0: Viden er flygtigt. Vi kan lære noget, og som tiden går, og specielt hvis vi ikke bruger den viden, så forsvinder den fra os som duk for solen. I vores felt sker der også noget nyt hele tiden. Det vi lærte for år tilbage er måske allerede forældet, eller også har man opdaget noget nyt, som f.eks. undersøgelsesmetoder til at afklare diverse tilstande. Denne podcast kom til verden netop på grund af disse to præmisser. Nemlig at der var sket noget nyt, og måske endda ikke så nyt igen, Og så var der den viden, som min makker kunne fortælle mig om, men ikke helt alligevel kunne huske. Det hele startede for et års tid siden, da der var et par kollegaer, der var ude til en patient, der havde fået akut opstået svimmelhed og kvalme. De fandt ingen neurologiske udfald, ingen talebesvær. Patienten var meget svimmel og meget forkvalmet. Havde ingen hovedpine, ingen synsforstyrrelser. Der så står letter nystagmus, som er de her rygvise, ufrivillige bevægelser af øjenæblet. Patienten blev indbragt med mistanke om øresten eller virus på balancenæven og blev tilset i akutmodtagelsen af en sygeplejerske og efterfølgende den vagthavende bagvagt, som begge mistænkte øresten. Senere blev patienten tilset af en mellemvagt, som dog havde en anden opfattelse af patienten, og får patienten her overført til neurologisk afdeling, hvor man ved scanning fandt et infarkt på den højre hjernehalvdel. Så det viste sig, at patienten havde en apopleksi. For første patientkontakt til scanning går der et lang tid. Der er omkring 45 minutter fra patientkontakt til overlevering på akutmodtagelsen. Og så går der yderligere lige knap to timer på akutmodtagelsen, inden patienten overføres. Dertil skal der også lægges transporttiden til den interhospital transport, og den tid det tager for patienten i scanneren. Så vinduet for trombolyse var hurtigt snævret ind. Det udlyste en UTH, som gjorde, at jeg blev opmærksom på den her tur. Og min læring så startede i forhold til, hvordan man måske kan gennemskue, om en patient, der præsenterer sig sådan her, har en apopleksi eller ej. Jeg vil lige med det samme slå fast, at der er ingen kritik for side er til det her forløb. Men vi ser helt klart styrken i UTH-systemet, nemlig læring af hændelserne. For det, denne UTH gjorde, var, at min makker, som på det tidspunkt var elev, og jeg, snakkede om den. Og han fortalte mig nemlig om den her undersøgelse, han har lært på skolen, men han ikke helt kunne huske. Så vi begyndte at kæmme nettet, og fandt en artikel fra Uskrift for Læger fra 2019, som beskrev, hvordan man kan bruge Head Impulse, Nostalmus og Test of Skive som en indikator for apopleksi i forbindelse med akut opstået svimmelhed og Nostalmus, hvilken forkortes hens. Jeg hedder Peter Beck. Velkommen til FOMEDIC Podcast. Jeg er taget til Køge Hospital, eller rettere Ørenæse Halsafdelingen på Køge Hospital. For at mødes med dig, Kasper, kan du ikke lige sætte et på på, hvem du er og hvad din baggrund er?
1: Jo, og jeg hedder Kasper Grønlund. Jeg er læge- og ph.d. studerende på Ørenæse Halsafdelingen på Køge Sygehus. Og øh, Jeg har stor interesse i svimmelhed i sig selv og øh, er i gang med en PUD, som jeg er halvvejs igennem, hvor mit primære fokus er min hjæresygdom, men øh, har også forsket en del i den akutte svimmelhed og det her akutte vestibulære syndrom, som, som jeg tænker, vi skal snakke lidt mere om i dag.
0: Ja, Se, nu skal vi jo tale om et værktøj eller en undersøgelse, der er med til at identificere apopleksi. Så hvorfor er, du, hvorfor er det, at du som øger hals halsspeciale kan bidrage
1: til det her? For er det ikke neurologerne, der er specialister i det her med apopleksi? Jo, det er jo, det er jo helt rigtigt. Det er apopleksien, det hører selvfølgelig til i, i neurologien. Øh, man kan sige, at den her patientgruppe, den måde de præsenterer, præsenterer sig på, det er typisk med den akut opståede og vedvarende svimmelhed. Og den symptompræsentation kan både ligge under en neuritis vestibularis, altså en virus på balancenæven, som vi klassisk kender det, som er den hyppigste årsag til det, men det kan også ligge under en apopleksi i det bagre kredsløb. Så, så derfor så ser vi mange af de her patienter, og der er det selvfølgelig også en vigtig del af det, at vi kan, vi kan udrede og, og differentialdiagnostisk overveje, hvornår det er en, kan være en central årsag, der skal videre til neurologien.
0: Okay. Jamen, så giver det jo rigtig god mening, og det er her, jeg tænker, at hint kommer ind i billedet. Men som jeg forstår det, så er det det her akut vestibulær syndrom, som du har snakker om, hvor man kan finde ud af, at der skulle være tale om den her apodeksi. Kan du forklare lidt om det her akut
1: vestibulær syndrom? Altså, hvad er det, og hvor hyppigt forekommer det, og hvad kan udløse det? Akut vestibulær syndrom, det er defineret som akut opstået og vedvarende svimmelhed, og man plejer at sige det uden andre oplagte neurologiske udfald. De har typisk også tegn på noget nytilkommende dysfunktion af det vestibulære system, altså noget vegetativt symptomer i form af kvalme og opkast. Og så har de nystagmus og postural ubalance, altså de er meget usikre på benet typisk. Der er nogle studier fra USA, der har vist, at omkring 3-4% af alle henvendelser i akutmodtagelserne, det er på grund af svimmelhed. Og af dem, der snakker vi så om, at det er en 10-20% formentlig, som er grundet akut vestibulær syndrom. Og som vi var lidt ind på tidligere her, så er differentialdiagnoserne blandt andet neuritis vestibularis, altså virus på balancenævn, som er den langt hyppigste. Men vi er også henne i den her mulighed for, at det kan være en, en apopleksi, det påstår og gebet. Og det er derfor, det er meget vigtigt at have fokus på det her for bedst muligt at kunne, kunne opdage det tidligt, hvis det er en apopleksi, vi har med at gøre. Desværre nogle gange ved, ved det akutte vestibulære syndrom, det er, som det altid er med svimmelhed, der er at afgrænse. Hvad er det for nogle undersøgelser, vi skal lave, afhængig af, hvad for en type svimmelhed det er? Og, og der er det meget vigtigt at understrege med det her akutte vestibulære syndrom, at det er en akut opstået og vedvarende svimmelhed. Så vi også bare lige differentierer det fra den mere episodiske præsentation, som det kan være ved øresten, hvor de har perioder af svimmelhed, altså der er remission mellem anfaldene, det vil sige, de også når de ligger stille i sengen, så har de det egentlig fint, men når de så laver en eller anden bevægelse, så, så bliver de utilpas og svimmel eller patienten, som har noget autostatisk påvirkning, og når, igen, når de ligger stille eller sidder stille, har de det ok, men når de rejser sig op hurtigt, så bliver de, bliver de utilpasse. Det, det er ikke dem, vi snakker om her. Det er akutte vestibulære syndrom, det er indsættende og, og vedvarende svimmelhed, også når de ligger stille.
0: Okay, og når vi snakker om akut opstået i vores verden, i hvert fald den præhospitale verden og måske også nede i akutmodtagelsen,
1: altså hvad er akut opstået? Du snakker inden for dage, eller hvordan det ledes? Ja, rent ren definitorisk, så siger man, at en neuritisk vestibularis, som i hvert fald er, er en af de hyppigste årsager til akut vestibularis syndrom, per definition, der er det fra 24 timer, varende svimmelhed og op til flere dage. Man kan sige, at i den akutte situation, der kan vi ikke rigtig gøre brug af det, fordi vi har ikke tid til at vente 24 timer på at se, om det er den diagnose. Så vi bliver nødt til at udrede den tidligere med, med, med det her HINZ-test. Men, men det er typisk sådan, en, en, at mange beskriver, at de er ude at lave et eller andet, og så pludselig indsætter den her øh, akutte svimmelhed bare, og så kunne de ja, bevæge sig rundt mere, fordi de var så svimmel, at det hele snodder rundt. Så det, det er sådan meget pludselig indsæt.
0: Ja, så, så det vi skal være opmærksom på, det er akut her, og så det ikke har nogen ændringer, når man laver noget, altså ligger sådan noget eller andet, det er konstant hele tiden, øh, den her forværing. Og det kan faktisk være, hvis de har haft det på dage, så er det stadigvæk en alarmrisiko for, at de kan have en apopleksi.
1: Ja, det er, det, det er helt rigtigt. Og, og et godt spørgsmål også, fordi til det kan man lige tilføje, at, at patienter med akut vestibulær syndrom, som har den her vedvarende svimmelhed, de vil blive mere svimmel, når de bevæger sig også. Så hvis man røster deres hoved, så vil de blive mere svimmel, eller hvis man laver en, en manøvre, hvor man flytter rundt på dem generelt, så vil de blive mere svimmel, men, men de vil også hele tiden have en baseline svimmelhed, også når de ligger stille, til forskel fra dem med øresten, som ikke vil være svimlende når de ligger stille. Så, så de kan godt opleve en forværing, men de har hele tiden en baseline svimmelhed der er til stede. Så vi må ikke fejltolke, at når de gør noget, og
0: det bliver værre, og så de rører ned til, at det ikke er lige så slemt, som når de gør noget, så er det ikke et negativt fund, så at sige. Så er det altså stadigvæk et positivt fund med, at det er konstant svimmelhed.
1: Ja, det er helt korrekt.
0: Det her akut syndrom, har det sådan nogen aldersgruppeinddeling? Er der
1: nogen, der er hyppigere ramt end andre, eller, eller hvordan ligger det med det? I forhold til, hvis vi skal fokusere på apopleksierne, så er det jo typisk en ældre generation, fordi at der er nogle, ofte nogle vaskulære risikofaktorer også hos den her patientgruppe. Så det vil være lidt, lidt ældre personer. Neuritis vestibularis kan, kan godt ramme lidt mere bredt, så det er svært at, at sige helt præcist, hvad aldersspektret er inden for akut syndrom, men for hver af de to enkelte diagnoser, der kan man, kan man sige sådan.
0: Så det vil sige, at, at en yngre person med det her svimmelhed, så er det højst sandsynligt virus på balancenarven kontra en apopleksi, eller skal man stadigvæk sådan lige være påpasselig med det? Eller hvordan hvad tænker du?
1: Man skal, man skal stadig være påpasselig med det, fordi vi, vi har også set det, at, at yngre mennesker kan have en apopleksi som årsag til deres svimmelhed. Men, men i takt med, at der er flere vaskulære risikofaktorer, så øger det også sandsynligheden for, at, at, at det skulle være det, øh, altså en apopleksi. Det er klart.
0: Så alder og konkurrerende sygdomme, som højt blodtryk, diabetes osv., det er risikofaktorer, vi skal tage ekstra meget med i overvejelsen,
1: men selvfølgelig ikke udelukke hvis man ikke har det. Ja, lige præcis. En klassisk kunne man anbefale ABCD2-scoren, ikke? som er et scoringssystem, der siger noget om, hvis patienten har en højere alder, hvis der er noget med blodtrykket, hvis der er noget med den kliniske præsentation, altså noget med i forhold til talevanskeligheder, eller noget med styringsbesvær, eller, eller vejigheden generelt af deres symptomer, så altså om de har og så kendt med diabetes. Det kan i hvert fald være noget, man også kan fokusere på i, i forhold til at, at score op dem, risikoen for, at det kunne være noget apopleksi.
0: I forhold til den her svimmelhed, når man har det her akut vestibular syndrom, er, er der så forskel på svimmelheden at, i, i forhold til, hvordan man oplever svimmelheden? Jeg synes, jeg ikke engang har hørt noget om, at den her
1: øh, oplevelse af svimmelhed er lidt anderledes i forhold til. Kan du, kan du sætte på på det? Ja, følge de nyeste anbefalinger, så skal man helst undgå at fokusere så meget på typen af svimmelhed. Klassisk så beskriver vi jo sådan noget som øh, rotatorisk svimmelhed eller nautisk svimmelhed, altså om man føler, det er en karusel følelse, eller om det er mere, som om man står på et skibsdæk Der er også nogen, der bruger det her med, at de, at de føler, at det er sådan nærbesvimmelse, de er tæt ved at besvimne, når det er, og så er der sådan, den mere uspecifikke svimmelhed. så nogle, nogle typer har man beskrevet førhen. Øh, der har man lavet nogle, nogle studier i en akutmodtagelse, hvor man har... Man har set på en, en stor del af de svimlende patienter, der kom ind og gået ind og, og snakkede med dem først, givet dem et spørgeskema, hvor de kunne hakke af ud for, hvilken type svimmelhed, som bedst beskrev den type, de lige præcis oplevede nu her. Og man snakkede også sådan lidt mere løst med dem, hvor de fik lov at beskrive deres svimmelhed. Og så kom man i gennemsnit tilbage efter 6 minutter og spurgte dem igen, og der var det knap 52 procent, som ændrede deres type svimmelhed. Ved den, ved den næste beskrivelse. Det, det siger noget om, at, at patienterne ofte har svært ved at beskrive deres svimmelhed, og det giver egentlig god mening, fordi det er ikke noget, vi tænker over til daglig, vores svimmelhed. Balancen står i sig selv lidt i baggrunden, det er ikke noget, vi tænker over til daglig, at vi godt kan gå og holde balancen osv. Det første øjeblik, at den ikke virker længere, at vi så bliver rigtig invalideret af det, men vi har ikke sådan et, et, et godt sprog til at beskrive vores svimmelhed. Så, så generelt så anbefaler man, at man ikke fokuserer så meget på typen mere, men at man i stedet lægger sit fokus på timingen, altså hvordan det er opstået om det er akut opstået eller mere gradvist opstået den her svimmelhed. Og så hvis den er akut opstået, om det er noget, der kan fremprovokeres ved en bevægelse, det kunne det være ved øresten, som vi er inde på, eller om det er noget, der bare optræder helt spontant, uden at der er noget, der kan fremprovokere det. På den måde så kan man lidt hurtigere opdele i, hvad er det egentlig for en type svimmelhed. Den er akut opstået og vedvarende, som det er ved et akutte vestibulær syndrom, eller den mere akut opstået, men med de her periodiske anfald, der eventuelt kan fremprovokeres ved hovedbevægelse, som det er ved øresten
0: så vi lægger altså ikke vægt på, at der er en vis form for svimmelhed, men bare det, at den er akut opstået, den er vedvarende, og så vi over at snakke i akut syndromet. Du sagde, at man kun have kvalme og opkast, men er der
1: andre ting, der ligesom skal være på plads for, at man kan sige, at det er akut syndrom? Ja, det er nemlig rigtig godt uh, lige at påpege den del. Uh, Nystarmus vil vi også gerne se er til stede. Og det har noget at gøre med, at når vi skal lave HINTS, som er de her tre bedside-undersøgelser, jeg også vil komme ind på senere, så head impulse er ikke valideret til patienter uden nystagmus. Og som udgangspunkt så er nystagmus et udtryk for, at der er en påvirkning af det vestibulære system. Så man siger normalt, at nystarmus skal være til stede for, at man så kan lave sin head-impulse-test også. Så øh, akut er opstået, vedvarende svimmelhed, de er typisk falde med opkast, og så øh, er nystagmus også til stede. Så, så er vi hen imod at skulle lave hens.
0: Så det vil sige, at hvis vi skal prøve at gennemskue om om den her akut opståede vedvarende svimmelhed med nystagmus, det er en apopleksi, så skal der være de her to ting til stede som minimum. Ja,
1: det er for at lave hints, når man skal lave den, ja. Hvis ikke der er nystagmus til stede, som man også godt kan se i nogle tilfælde, så vil man ikke lave sin head impulse test, men i stedet så vil man så lave den her mere neurologiske undersøgelse, hvor du også laver du laver stadig din test of skew deviation, som, som vi kommer ind på senere, men så vil man også typisk undersøge deres, deres gang om de er meget usikre på benene, og man kan undersøge for trunkal ataksi. Klassisk ved, at man beder dem sidde, øh, sidde op, og så har de armene over kors. Og hvis patienten ikke kan holde balancen der og vælter til siden, så er det som regel et, et, et skidt tegn, der gør, at de under alle omstændigheder skal indlægge, så man skal mistænke noget centralt.
0: Og det vil sige, at det er ved alene uden starmus hvor man som mistænker, at der kunne være en bagvedliggende apopleksi.
1: Ja. Du taler om starmus Hvad er nystaumus egentlig talt? Nu er en ufrivillig rykvis og en som øh, opstår på grund af en påvirkning af det vestibulære system. Vi har normalt den øh, vestibulo-okulære refleks som bliver lidt svært at beskrive selvfølgelig hele vejen i en, i en podcast her, men vi har også øh, blandt andet en figur i vores artikel, man kan se, og man kan se nogle videoer på nettet også. Men øh, den vestibulo-okulære refleks den gør, at øh, hvis man vil fokusere på et objekt, så hvis jeg drejer hovedet mod venstre, så vil mine øjne automatisk gå mod højre, for jeg kan blive ved med at fastholde fokus på det objekt. Det er den vestibulokulære refleks, der gør det, er, altså en, et signal fra indre ører direkte ind til hjernestammen, der så påvirker vores øjenkerner. Og under normale omstændigheder, så virker det ved, at vi har et balancegang i hver øre med vores buegang, og de sender, når vi holder hovedet stille i midtlinjen, så sender de lige stor signal fra begge sider konstant, på den måde tolker hjernen, at nu bevæger hovedet sig ikke. Hvis man så begynder at dreje hovedet mod venstre, så vil vi øge signalet fra den venstre, det venstre balanceorgan, og nedsætte signalet fra det højre. På den måde så tolker hjernen det som om, at nu er der en asymmetri, der er mere signal fra venstre, og det må betyde, at vi drejer mod venstre. Tilsvarende mod højre bare omvendt. Hvis der så sker en defekt i vores balancesystem, et eller andet sted i de vestibulære baner, enten i det indre øre eller videre ind mod hjernestammen, hvor man rammer de her baner, typisk i den ene side, så man får en unilateral skade, så vil der ikke blive sendt noget signal fra, lad os sige, venstre øre, hvis det er der skaden er. Så vil du stadig have det normale signal fra højre, men det vil hjernen igen tolke, som om der er en asymmetri, selvom vi holder hovedet stille nu. Og det betyder, at hjernen tror, at vi drejer hovedet mod i det her tilfælde højre, og derfor vil hjernen begynde at dreje øjnene mod venstre i stedet. Den her langsomme bevægelse af øjnene mod venstre, det er starmus, Det er den langsomme fase, beskriver vi det som. På et eller andet tidspunkt så vil den her langsomme bevægelse have drejet øjet så langt ud mod venstre, at det ikke længere kan komme længere ud, øjenbevægelsen. Og derfor vil der komme en hurtig korrigerende bevægelse ind mod midtlinjen, som er den hurtige fase nystagmus. Og, og de to bevægelser, altså en langsom fase først og en hurtig fase bagefter, det er nystagmus. Og man definerer det så ud fra den hurtige fase.
0: Okay, så det vil sige, at den langsomme fase det er den patologiske del? Er det ikke rigtigt forstået? Ja. Og så den hurtige del, det er så der, hvor man siger, at når den går hen imod, altså det vil sige der, hvor du korrigerer fra. Ja, så du, ja, din hurtige fase korrigerer du. Okay. Og når vi så kigger på den og siger, at den går til højre eller venstre, hvad kigger du så på den hurtige fase eller den langsomme fase?
1: Hvis vi siger, at den går til højre, så er det den hurtige fase, der går mod højre.
0: så er den hurtige fase, der går mod højre. Okay. Men hvad så, hvis det er en central skade? Har
1: vi så også lukket i den ene eller den anden side? Eller hvordan fungerer det så i forhold til. Når vi snakker om en central årsag til det, så vil det typisk være enten den postero og cerebellaraterie, som vi kalder pika, eller den antero og cerebellaraterie, som vi kalder aica, som er afficeret, og typisk er det pica grenen der er påvirket. Og hvis den stopper til på grund af en trompe, altså en iskemisk apopleksi, så er det så, at patienten vil opleve den her akut opstået svimmelhed der, fordi der er en defekt i vores balancesystem på den måde.
0: Nå, hvad er det så, vi kan undersøge, når vi laver den her hens undersøgelse Hvad er hens undersøgelse en
1: Ja, Hens blev første gang beskrevet i 2009 og består af tre bedside-undersøgelser. HINTS-akronymet står for Head Impulse Test, Nystarmus Type og Test of Skew. Og det, som hens har vist sig at være ret god til, det er at differentiere en central årsag til akut opstået og vedvarende svimmelhed fra en pf-årsag til akut opstået vedvarende svimmelhed. De her tre tests, de tager typisk et par minutter at udføre, og første gang, at de blev beskrevet, blev der rapporteret en sensitivitet for en iskemisk apopleksi på 100%, og en specificitet på 96%. Det vil sige rigtig flotte resultater. Det man så skal have for øje, det er, at det var neurooftalmologiske eksperter, altså nogen, der stort set ikke laver andet, som sad og lavede de her undersøgelser. Senere hen har man lavet nogle opfølgende studier også, hvor der har været beskrevet en sensitivitet omkring 96% med lignende specificitet. Og så har man så også lavet nogle studier fra akutmodtagelser, hvor man har set på en række akutmediciner, der har udført undersøgelserne, der fandt man en sensitivitet på 84%. Og hvorfor er det så vigtigt med den her Jamen, Man kan sige, at i det akutte forløb med en akut opstået vedvarende svimmel patient, hvad har vi ellers som muligheder? Der har man en CT-scanning ved hånden, en ct men den vil typisk være meget, meget dårlig til at opfange de her iskemiske apopleksier i det post- og gebet. Vi snakker omkring 16% sensitivitet. Alternativet det er, hvad der er bedre, det er en MR-scanning, men øh, ofte så er det ikke tilgængeligt i vagten. Det er svært at få igennem øh, generelt en MR-scanning. Og den har en sensitivitet på omkring 80%. Det vil sige, der er stadig en risiko for, at den overser 20% af de her iskemiske apopleksier inden for de første 24-48 timer. Og det er altså her, hvor hens så bliver interessant at have mere at gøre, fordi den kun tager, som sagt, et par minutter at udføre. Og i de rette hænder, så har den en højere sensitivitet end MR-scanning i det akutte forløb.
0: Så det vil sige, at det er jo øvrigt må jeg lige sige nogle rigtig flotte tal. Altså det er jo næsten, ja, for de helt, helt dygtige neurologer, som du snakker om, de kan næste, at de næste 100 100%, ikke? men når vi så kommer lidt ned og siger lidt fra, jamen, så 86% er jo altså også ret, ret flot i forhold til at lave en bedside-undersøgelse, der ligesom kan indikere, at den her patient skal hurtigt videre til et andet center eller en anden afdeling, hvor man kan håndtere det her. Det er ret flot vi kunne måske forvente at hvis vi skulle lave en prævspecial eller sygeplejerske eller en, en eller en anden person eller en ny læge eller noget som ikke er så trænet i den så vi måske godt kunne forvente at den ikke vil være så sikker som de trænede personer, men det vil alligevel være ret sikkert, tænker jeg. Hvis nu at man står og har et problem eller er i tvivl om den her øh, undersøgelse, hvordan
1: hvordan kan man så hente hjælp til den? Ja, man kan man kan ringe, man kan altid ringe og snakke med en det kunne være en neurolog eller en Ørnest halsled eller noget i forhold til fortolkningen af det, og få noget hjælp der.
0: Skal vi, skal vi tage en snak om,
1: hvad, hvad er undersøgelsen egentlig i det her HENS? Det kan vi godt. Øhm, og Vi var jo lidt inde på det tidligere, det her med, at, at en af tingene, der er afgørende for, om vi skal lave HENS, det er, om der er en Nystarmus til stede. Så selvom HENS-akronymet egentlig starter med HET Impulse Test, så vil man anbefale at starte med at egentlig kigge for Nystarmus først og derefter gå til test of skew deviation, og til slut øh, lave sin head impulse test. Også fordi head impulse, head impulse test, den er typisk øh, den mest ubehagelige undersøgelse for patienten, fordi man bevæger deres hoved med ret høj fart, som kan gøre dem yderligere svømme. Så klassisk så ligger man ud med at, at kigge først efter nystagmus. Det er allerbedst, hvis man har en brille eller noget andet, der kan undertrykke deres mulighed for at fixere. Og det er fordi, at Nystarmus kan undertrykkes, hvis de fokuserer på et bestemt objekt. Så hvis man ikke har en Bartels bril ved hånden, så kan man bruge den her PenLight cover test, hvor du simpelthen bare bruger en, en, en lyskilde og lyser dem ind i øjet og holder så for det andet øje. Så vil nystavmus typisk være lidt tydeligere. Alternativt kan du holde et hvidt stykke papir foran deres øjne, og så selv betragte opfra ned på deres øjne, om, om, om der er en nystarmus. Og man vil først kigge efter, om der er en spontan starmus, Det vil sige, når de bare sidder og slapper af og kigger lige frem. Om, øh, om der er den her nystagmus, altså en langsom fase og en korrigerende hurtig fase. Og hvis der er det til stede, så vil du beskrive den, om den er horizontal, om den er vertikal, eller om den er torsionel eller rotationel. Øhm, og eventuelt kan det godt være en blanding, at man kan se en horizontal og torsionel komponent samtidig. Derefter så kan man bede patienten om at kigge i alle blikretningerne. Så først til venstre, så højre, så op og ned. Og her der er det vigtigt, at kigge efter om, lad os sige, at en patient har en horisontal nystagmus, som slår med hurtig fase mod venstre, så kan vi undersøge for, om den følger Alexanders lov. Alexanders lov siger, at når man kigger i retning af den hurtige fase, så vil nystagmus intensiveres, altså øges i hastighed. I det her tilfælde, hvis nystagmus er mod venstre, så vil den altså blive hurtigere, når du kigger mod venstre. Derimod, så vil den reduceres, når du kigger mod højre, altså væk fra den hurtige fase. Og, og hvis den følger den, så følger det Alexanders lov og tyder umiddelbart på en perifære årsag, men uden at kunne være helt sikker på det. Hvis derimod, at Nostarmos spontant slår vertikalt, så er det et centralt tegn. Eller hvis den slår rent torsionelt, uden nogen horisontal komponent, så er det også et centralt tegn. Når man så undersøger de her forskellige blikretninger, der kigger man netop på, om den følger Alexanders lov. Hvis ikke den følger Alexanders lov, det vil sige... Nostarmos er spontant mod venstre. Når jeg kigger mod venstre, slår den stadig mod venstre. Men når jeg så kigger mod højre, så begynder den i stedet at slå mod højre, altså den skifter retning. Det er også et centralt tegn, som øh, man skal gå videre med. Godt. Godt.
0: Det vil sige, at hvis jeg har står mustav- nostarmos, der går mod venstre, og jeg kigger mod venstre, så vil det slå mod venstre. Hvor at, ja, hvis jeg så kigger den modsatte side, så vil den stadigvæk slå mod venstre. Så er det pæfærd. Så
1: tyder det på en PFA-årsag, ja.
0: Og hvis jeg har en nystagmus, der går mod venstre, jeg kigger til venstre, den stadigvæk slår mod venstre. Hvis jeg så kigger til højre, og den vender, og så slår mod højre, så er det et tegn på, at det kan være centralt.
1: Ja, så er det et centralt tegn. Ja.
0: Okay. Og så siger du, at hvis jeg har en nystagmus, der begynder at gå vertikalt, altså op og ned, i stedet for til siderne, så
1: er det også et tegn på centralt. Ja, så er det centralt. Ja. Ren vertikal eller når ja. Og så nævner du torsionelt. Torsionelt. Ja, lige præcis. Kan du sætte bord på, hvad er det? Øh, jamen det er, at den hverken bevæger sig op og ned, eller fra side til side, men at den egentlig bare står og drejer enten mod uret eller med uret rundt. Altså laver sådan nogle små torsionelle eller rotatoriske komponenter, så den bevæger sig ikke horisontalt eller vertikalt, men står bare og roterer.
0: Okay, ah, meget interessant. Godt. Det var sådan et stavmåls-delen af Hens. Og så det næste, siger du, hvad er det, vi skal kigge på der?
1: Det næste, det vil så være test of skew deviation. Og hvad betyder skew? Skew deviation, det er et centralt tegn, og det er egentlig en vertikal fejlstilling imellem øjnene. Det vil sige, at de ikke står fuldstændig i plan. Og det har noget at gøre med de ligevægtsbaner, som kører ind i hjernestammen, at de typisk er påvirket. Man kan meget sjældent også se det ved perifære skade, men det vil meget, meget hurtigt blive kompenseret for, så det ikke, de ikke er til stede. Hvorimod ved centralt, der vil det være, være til stede. Og det, man gør, det er, at man laver en alternerende cover Det vil sige, at man afdækker et øje ad gang, skiftevis. Så dækker første venstre øje, så bagefter det højre. Og så står man hele tiden og fokuserer på det øje, man afdækker. Om der kommer en vertikal bevægelse af øjet. Altså enten, at det går fra op, eller fra ned. Altså den er en vertikal refiktionssarkade, kalder vi det. Og hvis det er til stede, så er det et centralt tegn, som tegn på, at der er en påvirkning af de her ligevækksbaner. Så når vi holder hånd for øjet
0: og fjerner den, hvis øjet går op eller ned og korrigerer på den måde, så er det et tegn på en central skade.
1: Ja, lige præcis. Hvorimod, hvis man ser en højsontal medbevægelse af øjet, så er det ikke noget centralt. Så er det helt fredeligt, og det er som regel på grund af en latent skælen, som er til stede. Og så er det den sidste test. Ja, det er Head Impulse Test, og det er en test af en vestibulokulær refleks, det var den test, vi var lidt inde på øh, tidligere i forhold til, når man ønsker at fokusere på et bestemt objekt. Når jeg så drejer hovedet mod venstre, så vil øjnene automatisk gå mod højre, for at jeg kan blive ved med at fastholde fokus på objektet. Og i den her undersøgelse, der undersøger man præcis den refleks ved at bede patienten om at kigge på undersøgerens næse. Og så tager man fat omkring hovedet på patienten. Så laver man nogle små hurtige bevægelser af patientens hoved. De må ikke kunne regne ud, hvad for en side du laver den her bevægelse til. Så, så det skal være sådan lidt variation i det at man kører lidt forskelligt mod højre og mod venstre for patient. Og så gælder det om at få en hastighed op på omkring 150 grader i sekundet for at man isolerer den buegang man undersøger. Det man så ser efter det er når du laver den her hurtige hovedbevægelse, altså drejer patientens hoved hurtigt mod, lad os sige patientens højre, om de så kan blive ved med at fokusere på undersøgerens næse, eller om de taber fokus. Altså øjnene de driver med hovedbevægelsen ud for at de så laver sådan en forsinket catch up, så kalder vi det en forsinket øjenbevægelse der retter ind på næsen igen. Hvis de har sådan en forsinket bevægelse, altså at de ikke kan holde fokus på næsen, de taber fokus, fordi øjnene følger med hovedbevægelsen ud til siden, og de så bagefter kigger ind på næsen, så er det et tegn på en perifær årsag, fordi det er vores nerve fra det indre øre, der er påvirket skadet, som gør, at den ikke får sendt signal ind, og derfor kan de ikke fokusere. Hvis derimod de godt kan fokusere, men det er vigtigt at understrege, at det kun ved dem med akut opstået vedvarende svimmelhed. Hvis de godt kan fokusere, altså refleksen er helt normal til begge sider, så er det et centralt tegn. Så det her, man skal holde tungen lige i munden i forhold til at tolke den. Så et, et positivt fund, altså refleksen ikke virker, det er faktisk en god ting, hvorimod hvis den er helt normal ved den her patientgruppe, så er det et centralt tegn. Og det har noget at gøre med, at, at den vestibulokulære refleks og dens baner, det løber fra indre øre ind igennem hjernestammen, men som vi jo på tidligere, med de her grene, som er påvirket, Pika og eika det er lillehjernen, det typisk vi påvirker og dele hjernestammen, men det er ikke noget, der som påvirker den her trillede refleksbue, som er en vestibular refleks. Så på den måde vil den være normal ved den her patientgruppe. Så det vil sige, at når vi har en positiv
0: test, sådan patologisk, det vil sige, når du kigger ud til siden, og der er det her slub, en øjen, der går med ud, og så fokuserer de tilbage igen, så er det en positiv test, og det er et tegn på patologi, altså en PFAS-skade. Ja. Yeah. Hvorimod, at hvis øjnene de forbliver og kigger på din de næse, det vil sige, det vi faktisk kunne se på alle mennesker, som er fuldstændig normale, jamen så er det faktisk en negativt forstået på den måde, så kan det være en cerebral eller en, en central skade, altså en apopleksi.
1: Ja, lige præcis. Og jeg er glad for, at du nævner det med, hos alle normale mennesker også vil have det. Fordi det er nemlig derfor, der er så vigtigt at understrege, hvem er det, vi skal lave de her undersøgelser på. Og, og, og det er helt rigtigt, at en, en normal refleks hos dem med akut opstået vedvarende svimmelhed, det tager vi egentlig som et centralt tegn. Men hvis vi nu sad og lavede den her undersøgt refleksen på hinanden, så ville vi jo også have en normal refleks. Det betyder ikke, at vi har en central årsag til, til noget. Så det er jo afgrænset til den her patientgruppe med akut opstået ved svimmelhed. Så det var de tre test. Så hvordan skal vi fortolke dem her? Hvordan kan vi huske, hvilken er,
0: er hvad i forhold til, når vi skal få det her billede, om det er en pfR eller en central skade?
1: Ja, vi siger, at for at vi kan være sikre på, at det er en periferie årsag, så vil vi gerne have en ny starmus, som kun slår horisontalt, eventuelt med en rotatorisk eller torsionel komponent, men som ikke slår vertikalt eller rent torsionelt, altså det vil sige rent horisontalt med eventuelt en torsionel komponent i, som følger Alexanders lov, det vil sige, når du kigger mod den hurtige ny retning eller nystarmus fase så øges intensiteten af nystarmus, og når du kigger mod den langsomme fase, så reduceres intensiteten af nystagmus. Og at du så har en test af skew, altså hvor du laver den her alzinerende covertest, hvor der ikke er en vertikal refixation, Og at din head impulse test, den er patologisk, det vil sige, når du laver en hurtig bevægelse af patientens hoved ud til siden, så taber de fokus på undersøgelsen næse, de kan ikke fokusere, og så kommer der den her forsinkede catch-up-sakade. Når alle de tre ting er til stede, så, så er det en pf-årsag, hvorimod hvis du har bare ét centralt tegn, så skal du altså udrede i den retning. Det vil sige enten en nystagmus, som er ren vertikal, en nystagmus, der er ren torsional, eller en nystagmus, som skifter retning horizontalt, når du kigger mod de forskellige sider. Eller at du har skyet i væsen til stede, altså en vertikal refixation, når du laver din alternerende cover Eller at du har en head impulse som er helt normal ved den her patientgruppe. Hvis bare en af de tre er til stede, så er det tegn du skal gå videre med. Og en god måde at huske de her farlige tegn på, altså som årsag til central skade, det er at bruge huskereglene infaction, hvor IN det står for impulse normal, det vil sige head impulse, den er normal. FA står for fast phase alternating, altså fast phase, den hurtige fase, den alternerer, den skifter retning. Og RCT, altså refixation cover test, vi sige den her vertikale refixation ved din alternerende covertest. Hvis en af de er til stede, så er det en central årsag, som vi skal udrede for. Tak for det.
0: Jeg skal med det samme sige et stort tak til Kasper for at være med til at lave den her podcast. Jeg må sige, at det kan godt virke let og komplekst, men alligevel er undersøgelsen overkommelig at lære, og en måde, hvor vi forhåbentlig kan være med til at screene og fange de her svimmelhedstilfælde, hvor der kan være tale om en apopleksi som den udløsende faktor. Efter jeg var gået i gang med den her podcast, fandt jeg ud af, at udover at hende har været en del af behandleruddannelsen, jamen så har det også været en del af den årlige vedligeholdelsesuddannelse hos Hovedstadens Beredskab et par år i træk. Jeg fandt også ud af, at vores gode ven og kollega Ulrik Jørgensen også har lavet en episode på hans podcast, IMS Podcast, om netop hens, Men her der afdækker de altså også andre årsager til svømmelighed, og den er helt klart et nyt værd. Den var bare faldet mellem to stole hos mig, og derfor kendte jeg den desværre ikke. Men det viser bare, hvor vigtigt det er, at vi deler viden med hinanden. Når vi hører om noget nyt, jamen så skal vi have en dialog med vores kollegaer, om de også kender til det. Vi skal finde samme viden flere forskellige steder, og holde det mod hinanden. Vi skal genlytte, genlæse og genfortælle den her viden, for at holde skarpe og dermed sammen løfte vores niveau. Jeg er i hvert fald glad for den her UTH, som plantede frøet til viden om hens for mig. Jeg er glad for debatten, det gav min makker og jeg, og så forhåbentlig nu er en viden, der enten er genfortalt fra en anden vinkel, eller præsenteret for første gang. Vi har lagt links til artiklen for Uskrift for Læger på vores hjemmeside formatic.org, hvor der også vil være videoer om, hvordan hendes udføres, samt lidt andre lækkerier. Det her det var formedic podcast for den her gang. Vi hører ved.